2: Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute mit dem niederländischen Schriftsteller Hermann Koch verabredet. Wir möchten über sein Buch »Finnische Tage« sprechen, das gerade im Verlag Kiepenheuer und Witsch herausgekommen ist. Guten Tag, Hermann Koch.
1: Guten Tag, Bettina.
2: Wir sind heute zu Gast beim letterenfonds in Amsterdam. Das ist eine Stiftung, die sich als Botschafterin der niederländischen Literatur versteht und zum Beispiel Übersetzungen in andere Sprachen fördert. Es gibt hier eine ziemlich gute Kaffeemaschine und ich habe mir einen schwarzen Kaffee bringen lassen. Aber Hermann Koch hat eine Cola Light vor sich stehen. Herr Koch, wie ist Ihr Verhältnis zum Kaffee? Mein
1: Verhältnis zu Kaffee ist, dass ich wirklich nicht anfangen kann, um zu schreiben und zu arbeiten, wenn ich nicht mindestens ein Kaffee genommen habe, das ist dann meistens Kaffee mit Milch oder Kaffeelatte, so etwas. Und dann lese ich eine Zeitung und dann mit dem zweite Kaffee fange ich an zu schreiben.
2: Ein Schauplatz ihres Buches, Finnische Tage ist natürlich Finnland, der ja. Titel sagt es schon. Und ich habe gelesen, dass die Finnen das Volk sind, die am meisten Kaffee in der ganzen Welt trinken. Also die trinken ungefähr doppelt so viel Kaffee wie die Deutschen. Und Sie waren ja nun ein paar Mal in Finnland. Mhm. Was glauben Sie denn, wie erklärt sich diese Kaffeesucht der Finnen? Ah,
1: das habe ich mir noch niemals realisiert, dass es so ist. Aber ich glaube, es hat etwas, etwas zu tun mit dem Klima, mit der Temperatur, dass man immer warm wird von ein bisschen Kaffee. Sie trinken auch andere Sachen als Kaffee. Die anderen Sachen sind mehr teuer aus den Kaffee. Und äh, vielleicht äh, wissen Sie das auch, dass die Finnen die glücklichsten Leute auf der Welt sind.
2: Und was glauben Sie, woran liegt das? Es ist ein, ein großes
1: Land mit wenig Leuten. Äh, und sie sind zufrieden mit diesem Leben, das sie haben, mit diesem Abstand. Ich war damals in einem Dorf. Und ein Dorf, das war ein Platz, wo die Häuser so ungefähr einen Kilometer nacheinander legen. Und dann ist die ganze Lehre da. Ist es auch so, das ist auch so, dass man auch untersucht hat, dass die Immigranten in Finnland die glücklichste Immigranten von Europa sind.
2: Weil sie da auch so viel Platz haben und in Ruhe gelassen werden wahrscheinlich. ich
1: glaube ist, Wenn es Raum gibt, dann ist das alles einfacher. Ja.
2: Jetzt haben Sie schon ein bisschen angedeutet, dass Sie natürlich äh, in Ihrem Buch finnische Tage nach Finnland reisen«. Vielleicht Erzählen wir ganz kurz am Anfang nochmal, dass es mittlerweile der siebte Roman von Ihnen ist, der auf Deutsch vorliegt. Mhm. Alles begann 2010 mit Angerichtet, mit dem Sie weit über die Grenzen der Niederlande bekannt wurden. Mhm. Es folgten auf Deutsch unter anderem Der Graben und Sehr geehrter Herr M. Ja, Und immer handelten Ihre Bücher von gesellschaftlichen Themen, von zwischenmenschlichen Beziehungen, von Reibungen, von Täuschungen. Und finnische Tage, so heißt es zumindest auf dem Cover des Buches, ist ihr bisher persönlichster Roman. Er erzählt nämlich die Geschichte eines Mannes, der genauso heißt wie Sie, Hermann. Er ist auch ungefähr so alt wie Sie, Mitte 60, und er schaut auf sein Leben zurück. Für die Menschen, die den Roman jetzt noch nicht gelesen haben, wie würden Sie ihn denn zusammenfassen in einigen Sätzen, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Ähm, ein junger Mann, Hermann Koch, fährt, <lacht> äh, wenn er 19 Jahre alt ist, nach Finnland, um ein bisschen zu untersuchen und auszufinden, wie er weiterleben möchte. Studieren oder etwas anderes. Und meine Eltern, mein Vater, möchten gerne, dass ich an die Universität und studieren ging. Und dann habe ich so. Um das alles ein bisschen später zu machen, habe ich gesagt, ich gehe erst mal sechs Monate nach Finnland und werde da arbeiten. Und dann sehen wir weiter. Das Buch handelt darüber, aber es gibt auch eine Geschichte, dass der Ich-Person dort ein Mädchen begegnet und so eine kleine Liebeshistorie hat. Und dann viele Jahre später denkt er, ich höre etwas von dieses Mädchen wegen einem Dichtbundel, sagt man das?
2: Ein Gedichtband.
1: Ein Gedichtband mit, mit Poesie. Und dann denkt er, das könnte vielleicht von diesem Mädchen sein. Und er geht auf Untersuchung in 2016, um auszufinden, wie das ist. Ich habe auch immer gedacht, wenn ich das Buch, das war fast am selben Monat publiziert in Finnland, und dann habe ich auch gedacht, ein bisschen mit, auch habe ich gefürchtet, dass das Mädchen sich vielleicht melden würde und dass ich das Buch gelesen habe und gesagt, ja, das war ich. Aber das ist nicht passiert. Das war eine sehr romantische Begegnung gewesen.
2: Es ist interessant, dass Sie jetzt in Ihrer Erzählung einmal von er gesprochen haben und einmal von ich.
1: So ist es ein bisschen, weil ich glaube, es ist, wie Sie schon gesagt haben, vielleicht mein persönlichster Roman. Aber das gibt auch Erfindung, es gibt auch Fiktion. Weil ich glaube, ich kann nicht 100 über mich selber schreiben. Ich muss etwas haben um mich auch zu, uh, nur, nicht nur zu erinnern, aber auch die Erinnerung erneu erfinden. Mhm. Und ich glaube, wir machen vielleicht allen, machen wir das ein bisschen. Wenn man in einen Ort ist und man ist allein, kann man alles erfinden.
2: Ja, auf diese Beziehung zwischen Wirklichkeit und Funktion werden wir noch eingehen. Das Buch beginnt also damit, dass der 19-jährige Hermann, also wir sprechen jetzt mal von ihm, 1973 für ein halbes Jahr nach Finnland geht. Er wird von seinen Gastgebern auf dem finnischen Bauernhof herzlich aufgenommen. Er lernt schnell ein paar Worte Finnisch, die er auch versucht anzuwenden. Und da gibt es eine Szene, die passenderweise auch mit Kaffee zu tun hat. Da wird Kaffee getrunken. Und damit wir einmal hören, wie ihr Schreiben auf Niederländisch klingt, möchte ich Sie bitten, uns einige Absätze davon vorzulesen. Und anschließend liest der Schauspieler Matthias Friedrich die deutsche Passage.
1: Soms ging ich mit dem Traktor bei anderen Boerderijen langs, om um iets op te halen of weg te brengen. Een melktonnen. De meeste boeren nodigden me binnen voor een kop koffie. De gesprekken verliepen stevast volgens hetzelfde patroon. Hoe oud? Ouders? Broers en zussen? Mijn vins was toereikend om deze vragen te kunnen beantwoorden. Maar er zat geen nuance bij. Het klonk als een formulier waarop je bij alle vragen alleen ja of nee kon aankruisen. Meestal liepen de gesprekken naar mijn korte, eenduidige antwoorden dan ook vast... Dat mijn drie zussen en enige broer kinderen uit een vorig huwelijk van mijn vader waren, lukte me nog net te zeggen. Maar zonder nadere toelichting klonk het op de een of andere manier zondiger dan het in werkelijkheid was geweest. Ik kon het me verbeelden, maar soms leek het of de aanvankelijk nog glimlachend en belangstellend luisterende boerengezichten even verstrakten naar deze informatie. Manchmal
0: fuhr ich mit dem Traktor zu anderen Bauernhöfen, um etwas abzuholen oder abzuliefern. Eine Landmaschine, säckeweise Kunstdünger, Milchkannen. Die meisten der Bauern luden mich zum Kaffee ein. Die Gespräche verliefen immer nach dem gleichen Muster. Wie alt, Eltern, Geschwister. Mein Finish reichte gerade zur Beantwortung aus, aber damit ist auch schon alles gesagt. Es klang wie ein Formular, auf dem man alle Fragen nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Meist stockten die Gespräche dann auch bald, dass meine drei Schwestern und mein einziger Bruder Kinder aus einer früheren Ehe meines Vaters waren, konnte ich gerade noch sagen. Aber ohne nähere Erläuterung hört es sich irgendwie sündiger an, als es in Wirklichkeit gewesen war. Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber manchmal kam es mir so vor, als würden nach dieser Mitteilung die Gesichter der anfänglich noch lächelnden und interessiert zuhörenden Bauern für einen Moment erstarren. Sie sahen in mir vielleicht, was ich nicht war, ein sündiges Kind, hervorgegangen aus einer womöglich außerehelichen Beziehung meines Vaters. Jedenfalls hatte er seine erste Frau und vier heranwachsende Kinder im Stich gelassen, um seiner Lust auf eine viel jüngere und aller Wahrscheinlichkeit nach auch viel schöneren Frau zu frönen. Mir fehlten die finnischen Wörter, um den Sachverhalt wahrheitsgemäß zu schildern. Mein Vater hat zuerst die Familie verlassen, hätte ich gern gesagt, als ob das etwas ausmachen würde und erst danach ist er meiner Mutter begegnet. Und dann die Geschwister, meine Schwestern und mein Bruder, so nannte ich sie, auch wenn sie es streng genommen nicht waren. Alles in allem war es also eine recht komplizierte Geschichte, die ich mit Hilfe von nicht mehr als 40 finnischen Wörtern auf den umliegenden Bauernhöfen zum Besten gab. Nicht nur war mein Vater ein Sünder und ein Ehebrecher, ich selber war ein Einzelkind, auf das zweifellos all die gängigen Vorurteile zutrafen. Mehr noch als in den Niederlanden war das Einzelkind hier eine Ausnahme, eine Kuriosität. Vier bis acht Kinder waren die Norm. Da konnte ich mit drei Halbschwestern und einem Halbbruder nicht mithalten. Oft habe ich gedacht, es sei besser, nichts zu haben als etwas Halbes. Allein das Wort, es klang nach anderen Dingen, die halbvoll oder halbfertig sind. Nach Halbfettmilch, einem Produkt, das es allerdings anno 1973 noch nicht gab, schon gar nicht in Finnland, wo die Milch voll und schäumend direkt von der Kuh kam. So landeten wir über die Geschwister zunächst bei meinem Vater und schließlich bei meiner Mutter. Was mein Vater beruflich machte, wollten die Bauern wissen. Aber wieder reichte mein Wortschatz nicht aus, um Ihnen zu sagen, dass mein Vater in diesem Jahr 70 würde und also schon im Ruhestand war, beziehungsweise ihn hätte genießen können, wenn er nicht immer noch jeden Morgen um halb acht aufstehen und zur Arbeit gehen würde. Mittendrin würden mir die Worte ausgehen. Mein Gesicht würde rot anlaufen, ich würde zu stottern anfangen und schuldbewusst zu Boden blicken, als hätte ich mich nicht in der Komplexität der Erklärung, sondern in einem selbstgesponnenen gesponnenen Lügennetz verstrickt. Deshalb beschränkte ich mich auf ein kurzes Pantomimenspiel, indem ich auf einer imaginären Schreibmaschine tippte und obendrein noch einen ebenso imaginären Stapel Formulare ordnete. Sie verstanden sofort, was ich meinte. »Ein Büro«, sagten sie. An das finnische Wort erinnere ich mich nicht mehr. »Dein Vater arbeitet in einem Büro.« Das Tippen auf einer Schreibmaschine hätte natürlich auch etwas anderes bedeuten können, wie ich merkte, als ein Bauer mich einmal fragte, was ich denn werden wolle. Noch gerade rechtzeitig unterdrückte ich den Impuls, wiederum das Tippen auf einer Schreibmaschine nachzuahmen. Der Bauer hätte den verständlichen Schluss gezogen, ich wollte in die Fußstapfen meines Vaters treten. Obwohl ich inzwischen auf Finnisch bis 100 zählen konnte, habe ich während all der Gespräche an den Bauerntischen nie das Alter meines Vaters verraten. »So alt?«, hörte ich die Bauern denken, »sie würden mich bemitleiden.« ein Vater, der nicht mit seinem Sohn Fußball spielen kann, weil er schon nach einem Schuss außer Atem und nach Luft schnappend in die Knie geht. Das Gespräch näherte sich dem Ende. Was machte meine Mutter? Keine unlogische Frage in einem Land, in dem anders als in den Niederlanden fast alle Frauen arbeiteten. Und auch hier in der Provinz Nordkarelien, wo die Frauen auf den Bauernhöfen die gleiche schwere Arbeit verrichteten wie ihre Männer. Meine Mutter machte gar nichts mehr dachte ich und sah die Bauern über den Tisch an, nahm noch einen Schluck Kaffee und holte tief Luft. Noch lächeln sie freundlich, dachte ich jedes Mal aufs Neue, aber das Gespräch wird bald ein abruptes Ende nehmen. Ich konnte also auf Finnisch zählen. Ich kannte die Wörter für Kälber, Rinder und Kühe, für Milch und Brot, für Käse und Motorsäge, Traktor und Anhänger, für Skier, Pferdeschlitten, Fichte und Birke, für Winter, Frühling, Sommer und Herbst, für Fisch, für Holzklötze, für warm und kalt, Eis und Schnee, für Vater, Bruder und Schwester, für Mutter und für Tod.
2: Ja, der junge Hermann muss sich im Finnischen auf wenige Worte beschränken, aber das kommt ihm, glaube ich, auch ganz entgegen, denn er hat sich vorgenommen, seinen Schmerz nicht zu zeigen, auch wenn seine innere Welt zusammengebrochen ist, wie er es einmal beschreibt, wie Sie es einmal beschreiben. Und wenn er dann allein einen finnischen Acker pflügt, so heißt es, dann gehört es zu den glücklichsten Augenblicken seines Lebens. Ja, und dieses Alleinsein, Sie haben am Anfang schon darüber gesprochen, das geht in Finnland sehr gut, wird als eine Art Ideal beschrieben. Eines, das nur wenige Menschen auch wirklich aushalten können, aber ich glaube, Sie können das gut aushalten. Wie wichtig ist denn dieses Alleinsein für Sie? Was löst es bei Ihnen aus?
1: Ähm, ich habe mich manchmal gefragt nach dieser Finnlandreise, warum ich Finnland gewählt habe und warum ich nicht nach Italien oder Spanien gegangen bin mit jungen Leuten und all diese Möglichkeiten für die junge Liebe und so etwas. Aber da, da war etwas, dass ich, ohne das na darüber nachzudenken, gedacht hatte, ich möchte, weil ich ein bisschen wie meine Mutter verloren hatte und ich dachte, ich musste mit alles ins Reine kommen, mit mich selber und ich muss wirklich denken. Und das hatte ich auch viel gedacht, nicht schwermutig gedacht, aber äh, ganz im Gegenteil, habe ich immer gedacht, hier passiert so wenig, dass es Zeit gibt, von morgen früh bis den Abend, um mit deinem eigenen Kopf allein zu sein. Und dann auch noch im Sommer war dieser Tag, die dauerte von 1 Uhr in die Ochtend bis 12 Uhr an der Nacht, die dauerte fast. 24 Stunden und das ist etwas, das ich niemals vergessen habe und äh, immer jetzt auch noch, wenn ich fühle, etwas geht nicht gut oder ich bin ein bisschen deprimiert oder ein bisschen nervös oder gestresst, dann denke ich, wenn ich nur fünf Uhr allein bin, dann wird sich alles lösen. Nicht eben, um, um darüber nachzudenken, aber nur... Das löst sich. Ich mache lange Spaziergänge und auch noch ein bisschen Footing, heißt das auf Deutsch, oder Jogging. Dann bin ich so zwei, drei Stunden draußen und dann danach, dann fühle ich mich schon ganz äh, besser. Und dann weiß ich, das ist auch eine Art von Kaffee, um draußen zu gehen und dann wieder zurückzukommen. Äh, das habe ich dort gelernt. Intuitiv habe ich gedacht, allein sein wie in Finnland ist schwieriger in Amsterdam, aber... Wir haben auch ein kleines Haus auf dem Land und äh, dort bin ich oft mehr als in Amsterdam.
2: Und das Schreiben ist ja auch etwas, was man allein macht. Das kommt Ihnen dann wahrscheinlich sehr entgegen.
1: Ja, ich, ich habe nicht eine Profession gewählt, wo man jeden Morgen mit 15 oder mehr Personen äh, ist. Und äh, manchmal fragen Leute sich, ist das nicht einsam, das Schreiben? Aber ich glaube, das ist eine positive Art von Einsamkeit. Einsamkeit ist wirklich das, wenn man am Abend nicht weiß, wer soll ich anrufen, um ein Bier zu trinken. Aber das Problem kenne ich gar nicht.
2: Sie schreiben Ihren Roman nicht chronologisch, sondern wechseln immer wieder die Zeiten. Mal finden wir uns in den 1970er-Jahren, wieder mal in den 1990ern, mal in der Gegenwart. Und so handelt Ihr Buch immer auch davon Woran wir uns erinnern, Sie haben es am Anfang schon mal angedeutet, Sie beschreiben, dass es in der Erinnerung Szenen ohne Anfang und Ende gibt und immer wieder kann sich Ihr Erzähler, können Sie sich auch an bestimmte Dinge gar nicht erinnern und Sie schreiben das auch, ich kann mich gar nicht erinnern, wie das damals war und das kennen wir natürlich alle, aber wie fügen sich denn diese Erinnerungslücken in unser Leben, wo verläuft da die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit? Sie haben am Anfang schon mal so ein bisschen begonnen, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, die leeren Orte in die Erinnerung, als man das so sagen kann, die sind auch, um da mit unserer Fantasie ein bisschen gefüllt zu werden. Ich glaube, es ist auch gut, dass es wirklich schwarze Orte gibt, wo man nicht, wirklich nicht mehr weiß, was man getan hat. Und mit meiner Erinnerung ist es so, ich glaube, das haben viele Leute, dass ich mich jetzt nicht kann erinnern, was ich gestern getan habe. Aber sehr gut kann ich mir erinnern, was ich am 2. Januar 19. 1973 in Finnland gemacht hatte. Auch mit Gesichtern. Die Leute, die ich dann begegnet habe, wenn ich über diese Leute schreibe von 40 oder mehr Jahren, dann werde ich diese selben Leute erkennen, wenn ich sie heute auf der Straße begegne.
2: Und dass den Erzähler immer mal wieder die Erinnerung verlässt, könnte aber auch daran liegen, dass er ziemlich früh mit dem Trinken anfängt. Nach dem Tod der Mutter kann er mit Bier und Whisky den Schmerz ein bisschen betäuben. Auch in Finnland wird ja nicht nur viel Kaffee getrunken, sondern auch viel Alkohol. Und in Zeiten, in denen gern so wie heute die Askese so propagiert wird, wird gern vergessen, dass Alkohol auch sehr trostreich sein kann, oder?
1: Ja, ja, nicht nur trostreich, aber wirklich etwas Positives. Ich glaube, wenn man trinkt für Trost, das ist nicht eine gute Sache. Das ist dann Anfang der Alkoholismus. Aber wenn man trinkt, wenn man schon fröhlich ist, dann ist das Ganze etwas anders. Dann wird man noch ein bisschen äh, fröhlicher. Äh, wenn ich so ungefähr in 20 Jahre, 30 Jahre alt mit Schreiben angefangen bin, dann habe ich das auch gemacht mit ein bisschen Alkohol. Nicht betrunken, aber so ein bisschen Whisky oder ein bisschen. Und das hat mich wirklich geholfen um meine Verlegenheit zu überwinden. Und manchmal hört man von Schriftstellern, die sagen, ja, ich habe einmal etwas geschrieben mit einer halben Flasche Wein, aber dann lese ich das den nächsten Tag und dann sage ich, nein, das kann ich alles wegwerfen. Aber mir ist das Gegenteil passiert. habe ich gedacht, das wird niemals so gut wie heute ohne Alkohol.
2: Sehr schön. Ja, und am Anfang habe ich schon erwähnt, auf dem Cover Ihres Buches steht tatsächlich, finnische Tage sei Ihr persönlichstes Buch. Aber je länger man es liest, desto mehr stellt man dieses Etikett tatsächlich in Frage. Und Sie haben uns ja auch gerade schon gesagt, dass durchaus Dinge darin vorkommen, die Sie sich erdacht haben. Also Sie spielen immer mit dieser Grenze zwischen mhm. Fiktion und Wirklichkeit. Und so viel ich weiß, ist ja die langweiligste Frage, die ein Schriftsteller bekommen kann, die ist das autobiografisch. Mhm. Was glauben Sie denn, warum wollen wir das immer so genau wissen, ob das alles stimmt, was in dem Buch steht? Mm,
1: ja, das ist nicht mit jedem Buch, ist das, äh, ist das nötig. Aber ich glaube, mir passiert das auch, wenn ich ein Buch von einem anderen Schriftsteller äh, lese, dass ich denke, das ist so gut und so genau beschrieben, das kann nicht anders sein. Oder dieser Mann oder diese Frau hat das selbst äh, mitgemacht. Und ich glaube, dort ist die Wahrheit. Aber ich würde niemals an diese Schriftsteller fragen, hast du das wirklich mitgemacht? Für mich ist genug, zwischen den Linien zu lesen. Das kann nicht sein, dass er das erfunden hat. Aber wirklich, das zu wissen, ist nicht interessant. Natürlich, ich präsentiere dieses Buch als ein 90% autobiografisches Buch. Warum fragte man jetzt noch, ist das Buch autobiografisch? Ja, das ist es.
2: Sie haben da auch einen sehr schönen Satz, der gut dazu passt. Da steht an einer Stelle, Romanschriftsteller haben oft den Mund voll von der Wahrheit, aber die einzige Wahrheit ist die des Buches, nicht die der Ereignisse, wie sie sich tatsächlich zugetragen haben. Mhm. Welcher Wahrheit sind Sie denn in Ihrem eigenen Buch begegnet? Wenn ich angefangen
1: habe mit diesem Buch, habe ich nur einige Fragmente geschrieben. Ich dachte, ich möchte gerne etwas über diese Finnlandreise schreiben. Aber ich möchte auch nicht nur ein Reisebuch schreiben. So, ich bin angefangen mit all diesen Fragmenten von Finnland. Und dann später und später ist es mir klar geworden, dass das auch über meine Vergangenheit äh, geht und meine Familie, meine Eltern, der Tod meines mutters Das kam später. Und auch habe ich gedacht, da ist etwas eine Linie, die das alles verbindet. Und das ist, dass ich... Nach Finnland gegangen bin. Ich bin nicht in der Armee gegangen, aber ich bin in einen Bauernbetrieb und ich habe mit Traktoren gearbeitet. Und da sind doch viele Leute und Freunde, die gesagt haben: "Wirklich, Hermann, du mit Traktoren? Das ist auch, das steht auch in das Buch." Aber dann habe ich gesucht nach mehr von diesen Beispielen, von wo äh, ich vielleicht ein, wie heißt das, in stur, stur in den niederländischen ein sture Mann. Ein,
2: ein starker, cooler ja. Kerl. Ja,
1: sowas. So Dann habe ich alles diese Fragmente gesucht, wo ich gespielt habe oder mindestens gewünscht habe, dass ich wirklich ein cooler, starker Kerl sein könnte. Und so ist die Wahrheit des Buches für mich mehr das, dass das alles in Perspektiv war, um zu beweisen, dass ich nicht nur ein Mutterskindchen war, aber wirklich auch mit schwerer Arbeit konnte, kon machen konnte.
2: Also kein Muttersöhnchen, sondern ein echter Kerl. Das wollten ja, Sie sein.
1: Das möchte ich sein. Und dann habe ich das nur mit dem Perspektiv von 40 Jahren, habe ich das plötzlich gesehen. Das ist auch ein bisschen, dass man denkt, wie zufrieden bist du über dich selbst? Das fragt jeder Person. Fragt sich das. Und ich habe immer, wenn ich jünger war, dann sagte ich Clint Eastwood und Jack Nicholson auf dem Fernsehen oder im Kino. Habe ich gedacht: So ein Mann möchte ich gerne sein. Aber man ist erst wirklich glücklich, wenn man sagt: So ein Mann bin ich nicht. <lacht>
2: Lassen Sie uns jetzt noch eine Passage aus finnische Tage hören. Hermann ist mittlerweile aus Finnland zurück und er lebt zur Untermiete hinter einem Architekturbüro hier in Amsterdam. Und wie es dort zugeht, hören wir noch einmal von Matthias Friedrich.
0: In den Jahren nach Finnland habe ich ein paar Versuche gemacht, mit den alten Möbeln die elterliche Wohnung nachzubauen. Das erste Mal war in der Tichelstraat, in meiner ersten eigenen Wohnung, die aus einem einzigen Zimmer hinter einem Architektenbüro bestand. Um in mein Zimmer zu gelangen, musste ich das Büro der beiden Architekten durchqueren und morgens musste ich das gleich in umgekehrter Richtung tun. Von den anderthalb Jahren dort ist mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben, dass ich mich beim Verlassen meines Zimmers mehr schämte als beim Nachhausekommen. Die Architekten fingen früh an, morgens um acht hörte ich sie schon in der kleinen Gemeinschaftsküche mit der Kaffeemaschine hantieren. Damals hatte ich allerlei Jobs, unter anderem als Nachtwächter auf Gewerbegebieten und einmal ein halbes Jahr in einer Fahrradstation in der Nähe des Schäbfahrtsmuseums. Das wussten die Architekten, das hatte ich ihnen gesagt, vor allem als Erklärung dafür, dass ich oft nicht vor zwei Uhr mittags aufstand. Aber trotz meiner Erklärung schämte ich mich zutiefst, so sehr, dass ich mich manchmal noch stundenlang nicht aus dem Bett traute. Es ist sogar vorgekommen, dass ich damit bis fünf Uhr wartete, dem Zeitpunkt, an dem die beiden meistens nach Hause gingen. Es kam daher, dass wir nicht nur die Küche, sondern auch die Kaffeemaschine gemeinsam benutzten. »Guten Morgen«, sagte ich, öfter aber »Guten Tag«. Ein Blick auf die Kaffeemaschine sagte mir, dass der Rest Kaffee in der Kanne schon stundenwarm gehalten wurde. »Wollt ihr noch Kaffee?«, fragte ich dann. »Soll ich frischen machen?« Wie groß war die Erleichterung, wie festlich der Tagesbeginn an den seltenen Vor- oder Nachmittagen, an denen kein einziges Geräusch aus dem Büro kam. Behutsam, lautlos fast öffnete ich mit angehaltenem Atem meine Zimmertür einen Spalt breit, Nein, niemand. Vor allem roch es nicht nach Kaffee. In dieser Hinsicht waren Samstag und Sonntag Festtage. Leider gab es auch dann Ausnahmen. Manchmal mussten die Architekten eine Deadline einhalten und am Wochenende durcharbeiten, oft sogar nachts. Dann kam ich morgens um sechs von meinem Nachtwächterjob in der Fahrradstation zurück und sah das Licht schon brennen, wenn ich aus der Westerstraat in die Tichelstraat einbog. Mehr als einmal habe ich in solchen Augenblicken mit dem Gedanken gespielt, einfach alles stehen und liegen lassen, das Zimmer mitsamt den Möbeln meiner Eltern, mein missratenes Museum. So groß war damals meine Abneigung gegen Gemeinsamkeit, gegen ein gemeinsames Leben oder zumindest gegen Gemeinsamkeit im falschen Moment, dass ich lieber noch eine Runde durch die Westerstraat radelte. Außer der Eingangstür der Küche und der Kaffeemaschine war nämlich auch das Telefon gemeinsam. Zwar hatte ich einen eigenen Apparat in meinem Zimmer, ich durfte mich aber nicht mit meinem eigenen Namen melden. »Hier, Studio A4«, sagte ich. Wenn der Anruf für einen der Architekten war, stellte ich durch und damit hatte es sich. Anders war es, wenn jemand für mich anrief. »Na, Studio A4?« sagte Mario oder Manfred. »Gehen wir noch was trinken heute Abend?« es ist nie so weit gekommen, dass daraus ein Spitzname wurde. Zum Glück fanden es auch meine Freunde nicht witzig, mich in der Kneipe mit Studio A4 anzusprechen. Aber irgendwann begann ich den Namen doch zu hassen. An den Wochenenden meldete ich mich am Telefon anfangs nicht mit dem Namen des Büros, bis mich an einem Sonntag einer der Architekten mit der Bitte anrief, mal nachzuschauen, ob er seinen Autoschlüssel auf dem Tisch habe liegen lassen. »Nein«, sagte ich, »hier liegen sie nicht«, »Okay«, sagte er. »Danke, Herr Herrmann. Dann suche ich hier weiter. Äh, und Hermann, »Ja?« »Kannst du dich bitte mit Studio A4 melden? Auch am Wochenende?« »Es kann immer auch ein Kunde anrufen.« »Mache ich. Tut mir leid.« In den anderthalb Jahren, in denen ich das Zimmer hinter oder eigentlich in dem Studio bewohnte, ist mir nie klar geworden, ob das Architektenbüro eigentlich florierte.« es interessierte mich auch nur mäßig, an einem Sonntagnachmittag habe ich das Büro mal aus reiner Neugier durchsucht, nach Spuren eines Doppellebens vielleicht. Die beiden Architekten waren, was man damals ein Freundespaar nannte, wie alt sie waren, wusste ich beileibe nicht zu so sagen, jedenfalls um vieles älter als ich. Einmal luden sie mich zum Abendessen ein. Die Gerichte waren für die damalige Zeit, 1975, exotisch. Heute würde sich niemand mehr trauen, sie einem vorzusetzen. Mit Garnelen gefüllte Avocadohälften. Ein falscher Hase aus dem Ofen mit einer Kruste geschmolzenem und hier und da dunkelbraun verbranntem Käse. Auf dem Tisch brannten Kerzen und im Hintergrund dudelte leise Musik. Wahrscheinlich Jazz. Ich hatte mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, ob das Freundespaar mit der Einladung bestimmte Absichten verfolgte. Ich glaube, damals stellte ich mir solche Fragen nicht, einfach weil mir das Selbstwertgefühl fehlte. Wer sich selbst geringschätzt, ist für Nebenabsichten nicht zu so empfänglich.
2: Ja, Hermann Koch, was in dieser Passage nur angedeutet wird, Ihr Buch handelt auch von der Liebe, natürlich in allen möglichen Ausprägungen. Es gibt unter anderem eine junge Frau in Finnland, die haben Sie schon erwähnt, die eine wichtige Rolle spielt. Es gibt aber auch einen jungen Mann in Finnland, der ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Und da gibt es Andeutungen und Anspielungen, die auch ein Bild der sexuellen Ambivalenz zeigen, ohne jemals wirklich konkret zu werden. Ist das vielleicht auch der Vorteil der Fiktion, dass man eben nicht konkret werden muss, wenn man es nicht will?
1: Ja, sehr ist das das Vorteil. Das ist auch, wo wir schon über geredet haben, über diesen sturen, coolen Mann. Das ist auch, wenn man die Frage stellt, ob der Person als Mann äh, wirklich auch ein heterosexueller Mann ist. Und wenn man so jung ist, und da ist nur die Verdenkung, dass man das vielleicht nicht ist. In 70er-Jahren, äh, wie heißt das, äh, gekürt
2: für die Dienstpflicht, für das Leger? zur Armee zugelassen werden. Ja.
1: Ein Tag äh, so zu der Armee zugelassen werden oder nicht. Ich hatte lange Haare, ich habe Ketting und Ringen. Und dann hat man mir insinuiert, dort, also ein Kolonel oder was, was er war, der hat gesagt, aber hast du Freunde oder hast du eine Freundin? Da habe ich gesagt, ja, nach Wahrheit, ich hatte wirklich eine Freundin, meine erste Liebe auf der Schule. Und dann hat dieser Mann gesagt, oder vielleicht auch ein Freund. Und in diesem Moment hatte ich gedacht, ah, so geht es. Und ich möchte nicht in der Armee gehen. Hatte also ich gedacht, wenn ich jetzt sage, ja, natürlich auch ein Freund, dann wird man ganz durch mich hinsehen. Aber ich habe gesagt, wie meinen Sie? Nein, nur, nur Mädchen, nur Mädchen, nichts mit Jungen. Also dieser Kolonel hat mich angeguckt und gesagt, ja, 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 ja. Und dann bin ich nach Finnland gefahren, um zu beweisen, dass ich... Auch fähig bin, um in eine Armee zu gehen.
2: In eine andere Art An der Armee. Ar 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 Armee. Ja. Ja. Hermann Koch, wir sprechen über Ihr Buch, das gerade in deutscher Sprache herausgekommen ist. Und was mir jetzt aus deutscher Perspektive aufgefallen ist, es gibt immer auch wieder kurze Szenen, die indirekt mit deutscher Geschichte zu tun haben. Mhm. Es gibt einen Auschwitz-Besuch mit einer Freundin. Ja. Und Hermann wächst in Amsterdam in der Gerrit van der Feenstraße auf. Auch eine besondere Straße, weil dort während der Besatzungszeit die sogenannte Zentralstelle für jüdische Auswanderung ihren Sitz hatte. Ein sehr euphemistischer Ausdruck. Das wird alles eher beiläufig erzählt. Trotzdem möchte ich gerne fragen, welchen Stellenwert hatten denn diese Szenen in diesem Buch?
1: Ja, das war mein Jugend. Alle unsere Nachbarn, meine Eltern, alle haben sie den Krieg erlebt. Und ich wirklich, von vier Jahren alt, erinnere mich mit, mit, mit den Blumen und den Gedenkmale und hier stirbt und hier fusiert und hier das und das. Und das war für mich gleich so wirklich als die Wirklichkeit, wo ich lebte. Es war nur zehn Jahre her, wenn ich mich bewusst war von dem Zweiten Weltkrieg, und dann ging ich auch nach Arnhem, weil meine Großeltern äh, lebten und die hatten noch mehr Geschichte, aber die große Schlacht um Arnhem und wirklich Geschichte mit, mit Tanks und Flugzeugen und Kämpfen, wirkliche Kämpfe in die Straße und es ist immer hat großer Einfluss auf mich gehabt, weil es wirklich war, ob dieser Weltkrieg auch ein Teil meines Lebens war und ich mache immer ein bisschen so ein Witz, sage das einzige was mir fehlt, ist, dass ich nicht die Zweite Weltkrieg erlebt habe und dass ich danach geboren bin. meine Tragödie ist, dass ich acht Jahre danach geboren bin.
2: Ja, also man merkt, dass es ein sehr facettenreiches Buch ist. Also es geht tatsächlich nicht nur um Finnland, sondern es geht um viel mehr. Und an einer Stelle zitieren Sie Graham Queen, den Schriftsteller, mit den Worten »Ich begreife Menschen nicht, die nicht schreiben.« ja. Und wenn man finnische Tage gelesen hat, so kommt es einem vor, als wenn das Schreiben für den Hermann im Buch und möglicherweise auch für den realen Hermann Koch, der hier vor mir sitzt, auch eine Art Rettung war und ist, nämlich die Rettung vor der Unberechenbarkeit des Lebens. Kann das sein?
1: Ja, das ist, das ist gleich genau ist das. Rettung, aber auch, ich glaube, die Wirklichkeit, die, die, nur die Wirklichkeit, Manchmal ist ein bisschen langweilig. Ich glaube auch, dass Graham Greene das meinte. Er hat auch russische Roulette gespielt gegen diese Langweiligkeit und vielleicht sich selbst fast erschossen. So weit will ich niemals gehen, aber ich fühle mich noch immer besser jeder Tag, dass ich etwas geschrieben habe in dem Morgen. Das ist genug einige Stunden und dann der Rest der Tag hat ein schönere Glanz oder ein schöneres Licht. Ich sage immer wie ein Witz. Und meine Frau oder meinen Sohn, wenn ich im dem Sofa bin, Attention, hier wird gearbeitet.
2: Hier wird gedacht, hier, hier wird, wird gearbeitet.
1: Gedacht, und das ist genug. Und äh, das habe ich mit Schreiben, aber auch wenn ich zum Beispiel warten muss auf einen Flughafen. Und ich kann auch ganz Stunden sein mit nur Gedanken. Das ist mein äh, Leben. Nicht nur das Schreiben, aber auch, dass ich weiß, dass ich nichts tun kann. Nichts, gar nichts.
2: Womit sich der Kreis wieder zum Anfang schließt, wo wir darüber gesprochen haben, wie gern sie auch allein sind und mit sich sind und darüber schreiben. Herr ja, mein koch vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für dieses wunderbare Buch, Finnische Tage. Ein Buch, das ein Roman ist, vielleicht aber doch noch etwas mehr und das im Verlag Kippenheuer und Witsch erschienen ist. Es wurde von Christiane Kubi und Herbert Post ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina waldschef Hermann Koch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Okay,
1: vielen Dank. Kopje Coffee,
0: der niederländisch-flämische bücher -Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Hermann Koch wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2021. Moderation Bettina Baltschew. Textlesung Matthias Friedrich.